0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Metamorfose Amplante. Hoje temos connosco a Marta. É um episódio especial. Sendo quando a ver se consigo trazer aqui a Marta. Eu sei que digo isto várias vezes, mas a Marta é raro estar em Portugal porque ela um dia foi ao Quénia fazer um voluntariadozinho de três meses. 3 meses. E já lá vão cinco anos. Fiquem por aí, vão sair daqui bastante inspirados e se calhar com acesso a uma parte de vocês boa. Até já. Olá, Marta.
1: Olá, Finalmente, Pedro. Uh,
0: já, nós na verdade só nos conhecemos do... é só a segunda vez que nos vemos. Sim, é em, em
1: verdade.
0: Estivemos juntos lá naquele pequeno retirozinho da de, de Landscape. E opa, no Algarve, sabes... Eu, eu, a Marta convidou-me algumas vezes para passar lá em casa dela no Algarve, quando ela lá estava. Mas eu muitas vezes sinto aquela. Como é um dia inteiro ter a trabalhar, sinto aquela cenazinha de ir para o meu cantinho. De voltar para casa, não é? Yeah. De voltar para casa é uma cena. Não sei se tu sentes muito isso, de voltar para casa. Onde é que é a tua casa? O teu lar? Isso
1: é, isso é uma boa questão, mas eu acho que ainda consigo dizer que o meu lar é no barreiro. Ok. Porque ainda é o um lugar onde, onde eu me sinto mais preenchida de alguma forma, ou mais eu enquanto pessoa do que só Marta. Em, Marta. no mundo, digamos.
0: O que é que dizer, mais eu enquanto pessoa? Sentes que a tua identidade se dilui lá fora?
1: Sim, sinto um bocadinho que a Marta de antigamente, ou melhor, a Marta antes do Quénia, já não é a mesma Marta de agora, ou melhor, é, mas eu a maior parte do tempo não posso ser essa Marta. E então essa Marta acabou por ficar um bocadinho só na memória e a maior parte do tempo, se calhar o peso da responsabilidade ou o facto de saber que há tanta gente que depende Tudo isto que que, que se criou E que construí de alguma forma E que que dependem de mim, de nós Das pessoas que estão envolvidas Que faz com que eu não me consiga Distanciar da outra Marta Totalmente Porque fica sempre aquela memória Quero continuar a ser aquela pessoa Mas no meu dia-a-dia não a sou
0: Porque ainda era aquela pessoa
1: ah, era muito mais desprendida, muito mais sonhadora, não tinha responsabilidade. Bom, era uma miúda, não é? Como, como todas as pessoas, antes de crescerem e de serem adultos.
0: Portanto, esta diferença pode ter a ver, efetivamente, com o Kenny, mas também com o simples facto de que és mais velha, não é? Porque é normal nós, nós mudarmos mais ou menos, ou não?
1: Sim, mas acho que o, o Kenny tem assim um grande peso. Então eu imagino um bocado, quando as pessoas seguem o... O ciclo normal da vida E têm filhos e casam, etc Que ficam mais responsáveis E têm alguém Que depende del- delas quando têm filhos E eu sinto um bocado isso com a Quénia Mas quando estou em Portugal Como não tenho Isso totalmente perto de mim Penso que tô, sou mais eu Enquanto Marta Não okay. sei se me fiz entender muito bem
0: Acho que sim mas o Quénia, vamos, vamos voltar um bocadinho atrás aqui na tua vida, vamos falar como é que o Quénia apareceu. Um, ou como é que tu aparecesse no Quénia? Como é que esta nova Marta, como tu dizes, foi aparecendo paulatinamente em terras africanas? Tu juntaste um, um bocado, não sei se eram duas paixões, não sei se chegaria a tanto, mas tu dir me porque tu já, já tinhas viajado, né, antes de ir para o Quénia, tinhas andado por onde?
1: Tinha, fiz, fiz Erasmus Intercâmbio no Brasil. Que depois... que Estudei Relações Públicas e Comunicação Empresarial e estive em Florianópolis, não sei se
0: conheces. É, sei que é uma ilha que está ligada à terra. Com uma...
1: Segundo... É
0: Ilha da Magia. Sei que é bastante caro, dizem.
1: Sim, é um bocadinho mais caro do que... É um Brasil um bocadinho diferente. Não, okay. tem, não tem nada a ver com o resto do Brasil. Mas foi muito bom. E nessa altura aproveitei, claro, e viajei muito na América do Sul. E depois já tinha também feito várias viagens marrocos, na Europa. Uh, fui várias vezes ao Dubai, a Abu Dhabi, tinha lá muitas amigas, então aproveitava-ia lá muito e por alguns outros locais
0: E enquanto estavas em Portugal fazias também voluntariado, né Sim Tinhas feito voluntariado com quem?
1: Eu comecei a fazer com voluntariado muito cedo e a minha grande causa são os animais, ainda ah, hoje Ok, ainda <risos> Sim, eu passei dos animais para as crianças, mas mantenho os animais, tanto que nós conciliamos no Quénia o apoio também a animais e, e fazia também com sem-abrigo, dei explicações num bairro no Lumiar, fiz também voluntariado na Casa de Saúde Mental do Telhal, então tentei fazer várias coisas para perceber o que é que gostava mais.
0: Com a cena de sem-abrigo, é, é, em, suponho que seja um bocado impactante, não é? porque nós é um grupo de pessoas que nós, por nós, nós são sele, seletivamente invisíveis para o resto da população. E, e se calhar eu incluo-me até. Nesse, eu tento não o fazer... Uh, mas também tento não o contrário não é estar ali especado a olhar não é? mas é é um é um flagelo é. em Portugal não diria que obviamente que há países muito muito piores mas uh, aquela cena que o pessoal diz tipo ah muitos que nem sequer querem uma casa não sei ah, sentes que isso por vezes é verdade ou é eu eu
1: não eu na na comunidade de Vida e Pás, que pásca a, a associação com quem eu estive mais ativa eu não fazia diretamente com o sem-abrigo Fiz algumas vezes, mas não era aquilo que eu mais gostava Porque eu não sei lidar muito bem com os pedidos de ajuda E então eu fazia mais na parte do banco de roupa que eles têm Portanto,
0: Não sabes lidar bem com os pedidos de ajuda? Não,
1: não sei lidar Porquê? Porque custa muito dizer que não E que não posso ajudar uma pessoa e ignorar aquela pessoa Daí também eu ter ido fazer voluntariado com crianças muito pequeninas Porque achei que não me iam pedir nada
0: Ok, é um complexo <risos> Dirias que é um complexo <risos>
1: Complicada talvez, não sei, com... muito confusa também ao mesmo tempo.
0: Ok, mas ao mesmo tempo parece-me bastante organizada. Mas, então tu um dia decidiste, ok, já tenho estas experiências todas voluntariadas, já fiz algumas viagens, e decidiste conciliar isso na mesma viagem? Sim. Em, e...
1: em 2012.
0: 2012, não em foi 2015? Prima...
1: Não, 2012 foi a primeira vez que eu fui para o Quénia.
0: Ok, porque é que fizeste ir para o Kenny e não para Olha,
1: é uma história engraçada porque eu fiz durante mi- o ano mili- o ano letivo 2011 e 2012 fiz voluntariado através do Gás Nova que é uma... dentro do, do mundo do voluntariado é bastante conhecido que é cá em Lisboa na, na Universidade, em conjunto com a Universidade Nova e eles faziam missões para Moçambique na altura faziam cá em Portugal com a comunidade cigana e faziam num outro local que eu já não me recordo também fora de Portugal e então eles fazem um ano de formação para depois então estás preparado para ir em missão. E eu fiz a formação toda com eles.
0: Um ano de formação?
1: Um ano, sim. Toda, todas as semanas reuníamos, à terça, e depois tínhamos atividades ao final de semana. Okay, fazia, fizemos o Caminho de Santiago também, juntos. fazíamos Foi aí que iniciei o voluntariado na Casa de Saúde Mental do Telhau. Então havia assim uma série de dinâmicas. Portanto, essa associação, Gás Nova, fazia um ano de preparação para, as pessoas, para os voluntários estarem preparados ou não para ir em missão. Um ano? Um ano. Bastante. Tínhamos forma- reuniões de formações também todas as terças e depois no fim de semana fazíamos ações diversas de, de voluntariado ou na ganhação de fundos ou de só promoção. Lembro que íamos para as igrejas no final da missa fazer peditório, que era assim uma situação muito complicada para mim. E fazia, fizemos o Caminho de Santiago todos juntos, foi aí também que comecei a fazer voluntariado na Casa de Saúde Mental do Telhau. Então era foi muito interessante também porque aprendi imenso e cresci imenso durante aquele ano. E depois no final do ano eles escolhem então quem está preparado ou não para ir em missão E eu estava super confiante que ia ser selecionada e não fui
0: é Sério? porquê? Nem é sequer
1: sério. fui, como eu costumo dizer, é que nem sequer para a comunidade cigana me mandaram é Sério? Cá em Portugal E então... Sério, tipo, não Não, é nunca sério. justificaram uh, Nunca percebi E na altura, claro, caiu o um mundo todo Eu estava decididíssima e certa que, que ia fazer voluntariado e nisso passou-se um verão E eu pensei, não, eu no próximo semestre não tenho aulas Na faculdade, que eu tinha sempre Tinha um semestre em atraso E então naquele não tinha nada para fazer E eu já tinha junto muito dinheiro Porque entretanto inventei uma coisa que era o Bazar da Marta vendia as minhas coisas Para ir fazer voluntariado um dia e Então já tinha dinheiro, que era, que era fundamental ter E tinha tempo e então fui para o Ocânia fazer voluntariado
0: okay. é assim. então chegas lá Mas tinhas, tinhas um contacto com alguém Fui lá. através
1: da Isaac Sim. Não sei se, se conheces, que é uma organização Conhece. universitária Que está em quase todo o mundo Mas
0: é, é que não é mais para estágios profissionais,
1: É, assim. exatamente, só que entretanto eles seguiram também Na vertente dos, dos estágios de voluntariado Como eles chamam chamam okay. Então eles mandaram para o Quénia E estava lá uma pessoa à minha espera no aeroporto Que me levou para uma casa onde eu fiquei alojada E depois houve uma pessoa que me contactou No dia a seguir para me levar para um projeto Para Qual uma escola projeto? Era uma escola no meio de Kibera
0: Kibera sendo
1: Kibera é das maiores favelas do mundo Okay. E então, era no meio de Quibera Eu lembro que fui de não sei quantos autocarros Matados E depois, ao chegar à escola Depois de andar quase tipo, 40 minutos Dentro da favela, entre ruelas e, e lixo Então cheguei à escola Onde fui dar aulas A um grupo de 25 crianças, pequeninos
0: Ias dar inglês? ia
1: dar... Bom, eu não sabia muito bem o que é que eu ia fazer Ninguém me sabia explicar muito bem E isso ia... que para Quibera? E sabia E, sabias,
0: okay.
1: e sabia e sabia que ia dar aulas e que ia ocupar os tempos livres dos miúdos Só que depois, ao chegar lá, percebi que o inglês que eu sabia Que era, digamos, zero Não zero, mas vá 5% okay. Entre cores e números bem. Era isso que eu sabia Percebi que não era suficiente para te fazer nada Porque também o inglês que os miúdos sabiam era igual ao meu Portanto, nós não conseguíamos comunicar e eu não era professora, não estava a estudar para ser professora, então não foi assim muito fácil dar aulas. Acabei por dar só matemática e tipo artes. Então brincava com os miúdos. Só ensinava-lhes as canções todas que me lembrava em português, os jogos, as brincadeiras. E foi assim. tive lá três
0: meses. Três meses? Ok. E passados estes meses, voltaste a casa, Voltei ou... para
1: casa e achava que nunca mais ia para o Quénia. Porquê? Porque foi uma experiência muito boa e muito intensa, mas ao mesmo tempo horrível porque eu não conseguia comunicar com as pessoas eu sentia-me completamente frustrada não conseguia falar com ninguém eu passava os dias sem falar com pessoas estava na escola, tentava comunicar com os filhos, não conseguia todo o cenário onde eu estava envolvida porque Ibera é um lugar... eu sou apaixonada por Ibera mas reconheço que não é um lugar bonito (risos) Nem é um lugar onde as pessoas se sintam Ah, bem. Quando disseste,
0: o autocarro ia pelas (risos) noelas e pelo lixo, dá-me entender que possa não ser muito bonito. O lixo é uma palavra usada para descrever. Sim, mas mas percebo também... Se calhar és apaixonada pelo componente humano de Quibera, não pelas... pelas Só dá
1: a sua dinâmica, entretanto, aprendi a gostar.
0: Mas tu não, não conseguiste falar com ninguém nem com o pessoal que estava em tua casa, não
1: é? Uh, não, entretanto, tive várias experiências Inicialmente vivi numa casa com uma senhora caniana Com mais um rapaz que por acaso era português Mas ele ao fim de duas, três semanas foi-se embora Depois vivia com estrangeiros Portanto, falava em inglês, mas ninguém me percebia Não percebia ninguém E depois, entretanto, mudei para uma casa com mais voluntários Onde também era só chineses, estrangeiros que falavam... Os chineses não falavam inglês Os outros também falavam inglês Mas eu não conseguia comunicar com eles Então vi lá alguns brasileiros, foi o que me safou e foi assim assim uma experiência muito engraçada nesse sentido.
0: Então voltaste achando que nunca mais ias falar? Mas depois
1: achei que nunca mais ia voltar porque entretanto também não consegui identificar muito com as pessoas do Quénia por N motivos corrupção, modo de estar questões culturais principalmente e porque também a relação com, com as pessoas que coordenavam a escola onde eu fazia voluntariado também não foi a melhor mas depois ao regressar a Portugal percebi a quantidade de pessoas que Queriam que eu voltasse ao Quénia queriam conhecer as crianças e saber como é que as crianças estavam. E davam-me coisas na rua para eu levar para o Quénia. compravam. compravam Pessoas que eu não conhecia também.
0: Mas como é que eu sabia?
1: Porque, entretanto, quando eu cheguei do Quénia, saiu no, nos, nos telejornais, na TVI, saiu logo assim uma cena bombástica que eu não fazia ideia do que é que estava a fazer. Dei uma entrevista, <risos> por acaso, na, na comunidade Vida e Paz, que era onde eu fazia voluntariado na altura... Isso está online? Está
0: <risos> Vamos tentar meter isto no primeiro, fixado no primeiro comentário deste, deste episódio
1: E eu depois lembro que dei a entrevista E na altura fiquei contente assim, Olha, tive aí contacto me vou dar uma entrevista E os meus amigos dizem Epá, isso é fixe, isso vai dar uma dimensão brutal à cena Eu, vai, sim, está bem Entretanto fui-me embora, fui, para, fui viajar para a Europa e ele me estava em Londres e o meu pai ligava-me, ligava-me e eu até pensei que aconteceu alguma coisa, porque eu nunca falo com os meus pais, meu pai para me ligar, de certeza que aconteceu alguma coisa. Então ele diz-me, tens que ir ao Facebook, não sei o que é que está a acontecer, estão milhares de pessoas a tentar contactar-te, ligam para mim, ligam para a tua mãe. E eu fui ver, então se tinha saído a reportagem e eu tinha centenas de mensagens que muitas delas ainda não respondi sequer.
0: Fiquem, esperem que a Marta responda, <risos> não se por preocupem
1: Porque foi realmente, foi uma coisa... Pá, foi, foi incrível, porque se calhar na altura não se fazia assim tanto voluntariado ou nunca tinha saído assim um exemplo do, de uma miúda que tinha ido para o Quénia e tinha decidido colocar crianças na escola, não sei, e teve assim um impacto brutal. E então as pessoas começavam a abordar-me na rua. Lembro-me vinham, vinham pessoas ter comigo, Ai, a menina do Quénia, eu andava no barreiro, é a menina do Quénia, olha, toma 10 euros para levar para os meninos para comprar as comida. E eu comecei a pensar, ok, se calhar tenho que lá voltar. E foi assim que eu voltei e continuei a ir e nunca mais deixei.
0: Voltaste quando? Agora? Voltei
1: em 2013, logo. Logo no ano a seguir. Sim.
0: Porquê que eu tenho 2015 na mente?
1: Porque foi quando eu fui morar para o Quénia de vez, ah, quando okay. eu aluguei uma casa e liguei à minha mãe e disse: Olha, aluguei uma casa.
0: 2013 Policar. foste para distribuir as cenas que eu tenho? Sim, em
1: 2013 voltei, depois aí foi quando fui ameaçada de morte quando tive de voltar, eu quando achava.
0: Eu conto lá isso, o que que aconteceu? Uma... <risos>
1: Por causa da corrupção, o Kenny é um país muito corrupto, como as pessoas acho que imaginam. E eu tinha noção disso, mas nunca pensei que fosse. Quer dizer, percebia no dia a dia em coisas mínimas e básicas que havia corrupção. Ouvia falar da corrupção a sério, como assim uma cena tipo tabu, uma coisa gigante. E depois houve uma altura que eu então percebi que eu própria tinha tinha uma apanhado pela corrupção E basicamente uma escola pública Em que eu tinha posto lá crianças a estudar E tinha pago um valor Um bocadinho exagerado para cada uma delas Ter acesso a essa educação E então afinal percebi mais, Quando comecei a perceber um bocadinho melhor de inglês Quando comecei a perceber o que é que andava a fazer no Quénia Percebi que afinal a educação Aquela escola, por ser uma escola pública Era gratuita Eu não tinha que pagar ah. Então fiz uma caixa no Ministério da Educação no Quénia por descarto de consciência e pronto, no dia a seguir tudo mudou e tinha pessoas atrás de mim mandaram-me embora da escola onde eu ajudava disseram para por nunca mais voltar, que me iam fazer muito mal pelos eu desapareci de Kiber, nunca mais voltar ao Quénia e eu vim okay. memorar embora a correr com medo Para Portugal? Sim
0: então, Só para ver se <risos> eu percebo então, foste fazer o AISEC e na altura davas aulas mas com algumas deficiências porque não conseguiste falar inglês muito bem Exato de, Depois, ainda não estava a ter na escola nesses 3 meses
1: não, foi no final só dos três meses comecei a meter miúdos noutra escola, porque já estavam. tinham ida. Não, miúdos com quem estavam que na outra escola onde eu, onde eu era voluntária. Porque Muito... eles já tinham idade para ir para a escola para a, escola a sério. Ah,
0: bom, okay, Mas não okay.
1: havia okay. forma de, de irem, foi okay. o que me venderam na depois, altura. depois, uh,
0: reportagem de TV, Portugal, voltaste.
1: Exatamente. Uh... Voltei, fui ameaçada de morte.
0: Voltaste Voltei para vez.
1: Portugal, e disse: ok, nunca mais vou, se esta gente não quer ser ajudada, eu não volto. Os meus pais diziam: não voltas, não voltas, não voltas. E entretanto em 2014 voltei Para garantir que aquelas crianças continuavam a estudar Portanto voltei por 15 dias ao Quénia que foi completamente ridículo Fui, Foi ir a correr, pagar a escola Pagar tudo, reuniões Deixar tudo acertado E voltar para Portugal E correu tudo bem, não me mataram Então a partir daí voltei a ir e vir, vir,
0: vir E um dia decidiste fazer algo Sim que foi... E
1: depois comecei a perceber que se calhar a minha vida passava por ou alguém de Portugal e Quénia, porque eu, no fundo, eu não tinha nada que me prendesse a Portugal, não tinha nada que me prendesse ao Quénia, na verdade, mas eu sentia-me mais feliz no Quénia a fazer o que estava a fazer. E então fui indo,
0: fui Fostinho. ficando. E tu então, dizes ficar lá Sim. em 2015, é lembras-te mais ou menos o que é que deu o clique para ficar lá a viver em 2015? Uh, tipo,
1: esta, bom, esta na verdade, mais... na verdade, lembro foi Comecei a namorar com um rapaz de Kibera
0: okay.
1: e... E comecei, a, o projeto aumentou, comecei a receber muito mais crianças. E por que não ficar? Então aluguei uma casa e fui ficando. E na altura ele lançou-me o desafio, vamos abrir um centro. Então alugámos um espaço muito grande, que ainda hoje é o nosso espaço, e que funciona como sendo um ATL.
0: Ok. É uma, é, portanto, tu criaste um ATL na, dentro de Quibera. Dentro de Quibera. Tu vives em Quibera? Eu vivo em Quibera. Mesmo lá na... E em termos de... Mas não vivo numa barraca. Já vivi. Agora já não. Ok. E... Achas, não achas que vias viver? Não, estou a brincar por causa daquilo que tu disseste está um, <risos> um bocado em off. Uh, uh, já uma, vivi,
1: já tive a experiência. A Marta disse
0: uma cena que eu achei bastante, interessante e triste também, que sentes que por vezes há uma certa, uma certa expectativa acerca de como é que tu deves viver a tua vida porque estás envolvido em voluntariado?
1: Sim. O que ainda, é que te dizem? Pá, ainda há alguma, alguma. algum estereótipo. Não sei se é essa palavra é certa. Às vezes não uso bem as palavras. Em que as pessoas acham que Ok, certo, eu fui fazer voluntariado inicialmente Durante muitos anos fui voluntária Porque tinha a minha vida pessoal organizada Para conseguir manter-me assim Felizmente neste momento já sou funcionária Do Frauncubera We Love E isso faz com que eu seja uma pessoa normal Portanto eu, t- eu sou paga pelo trabalho que faço E posso ter o momentos de, de luz Não é de luz, de prazer E de lazer, lazer também E posso fazer o que quiser com o meu dinheiro pessoal Que é o meu dinheiro pessoal Mas há muitas pessoas que que não conseguem separar isso E que acham que eu como fui voluntária há muitos anos Ou como sou voluntária, como as pessoas quiserem chamar Devo viver como eles Não posso dar ao luxo de certos comportamentos de hum, De certos momentos de prazer E que devia viver como eles, como já vivi Devia eles, andar a contar que as questões ti, as, todos As pessoas
0: que dizem a ti que tu devias ver dessa forma Vivem
1: como? Vivem da forma como a maior parte das pessoas vive Que, <risos> que não tem que estar a cavar com ninguém, não é? <risos>
0: yeah, yeah, yeah.
1: Não, porque há, há muito essa questão que Como são, são a associação vive de donativos de, Do dinheiro dos padrinhos Do dinheiro que engariamos em eventos, Das vendas que fazemos Do que seja Mas é preciso ter funcionários Nós temos 10 funcionários no Quênia Que recebem o um salário todos os meses e para isto tudo continuar a funcionar, de alguma forma ou por algum motivo, é preciso que eu continue dentro disto e que continue a querer que isto aconteça. Portanto, se temos 10 funcionários no cano que recebem um ordenado todos os meses, então se calhar chegou a altura em que também eu posso receber. E isso foi um passo muito importante, mas que muita gente não compreende e não percebe porque é que eu posso ter uma vida fora do From Que Love.
0: Yeah, isso até me deixa um bocado nervoso, um, assim, uh, reativo. Porque, efetivamente, também tens... As pessoas esperam que os, que os outros, que neste caso tu, uh, sejam uma espécie de, de monge, uma esteta <risos> que abdica de ou tudo. Ou Madre Teresa. Ou Madre Teresa, yeah, que abdica de tudo em prol de todos. E, e realmente tu se calhar podias fazer isso durante um ano, dois anos ou três mas depois, no, se calhar o parecer que tu tinhas a vida não, não, não ia ser grande coisa e estavas em burnout e acabava tudo, não é? Sim,
1: exatamente. E eu oh, tive muitos anos assim.
0: E porque uma coisa é aquela... Pá, o pessoal, para não estar aqui a dizer ninguém em específico mas o pessoal que se aproveita de, de uma instituição para comprar um vestido sim, de mil euros que usa uma vez ou dois mil euros que usa uma vez outra coisa é o pessoal ganhar o seu ordenado que, que ao qual tem direito para poder viver a sua vida e as outras pessoas uh, criticarem isso, uh, efetivamente é...
1: Um... Eu já tive a minha experiência africana, já vivi na barraca, vivo numa casa que quase todas as semanas falta água, falta a luz, portanto vou tendo a minha experiência <risos> de forma contínua.
0: Ok, uh, então criaste a From Kibera with Love que existe no Instagram e no Facebook Sim. e essas cenas todas onde o, Quantas crianças é que têm? Qual é o, o, a faixa etária, mais ou menos? O que é que fazem?
1: Nós apoiamos 69 crianças neste momento de idades entre os 4 e os 22. Os que mais tem 22 nest, nesta fase. Não me recordo ao certo. Portanto, temos o, nós tentamos apoiá-los desde os 3 anos, que é quando eles entram no, na escola no Quénia, para a baby classe e, e acompanhá-los até ao final do seu percurso académico, seja ele ao nível da universidade ou ao nível mais profissional até o momento em que conseguem ser independentes e têm um emprego e não dependem mais de nós. Daí, neste momento, temos um um rapaz na universidade a estudar arquitetura e temos um que já terminou há dois anos a universidade. O que nós fazemos é garantir que essas crianças têm todas as ferramentas que precisam, para além das necessidades básicas de educação, alimentação, saúde, atividades, para estarem expostas a outras coisas, mas que tenham então, todas as ferramentas e todas as condições, todas as oportunidades para vingarem no futuro e para terem uma vida melhor melhor, não sei bem se é a palavra certa mas melhor do que
0: aquela que teriam só, Sim, é certo, exato
1: é mas às vezes o melhor é um bocado com mais opções exato com mais opções, em que vão ser expostas a outras coisas vão ter um horizon, uns horizontes mais abertos e vão poder escolher o que é que querem fazer no futuro, não têm que ser condicionadas se a minha mãe lava a roupa na casa de alguém eu também vou acabar assim porque sou mulher e vou ter filhos daqui a dois anos e pronto, vai ser esse o meu futuro yeah.
0: Uh, explica-nos quem é aquela menina que leu aquela carta para a UNAS
1: Aquela menina... E porquê,
0: <risos> e porquê é que ela leu essa carta para a UNAS? O que é que essa carta significa? Porquê a UNAS? Sim E, e quem é a menina?
1: A menina é a Mildred Que é assim uma grande figura na nossa associação Há miúdos que têm realmente o dom de tocar em todas as pessoas E a Mildred é uma delas E ela é filhada do de UNAS, de uma Maluco Beleza Desde que eu vim cá
0: há uns anos
1: e ele garante Já que... Já agora
0: a... podem ver também, malucopolesa Marta Baieta provavelmente...
1: Sim, acho que ainda, acho que ainda existe Sim. E... e graças a toda a equipa e todas as pessoas que apoiaram na altura A Mildred continua a ir à escola todos os anos E tem alimentação, participa na acrobática E tem tudo o que precisa para ser uma menina como todas as outras
0: Bom, isso parece-me a um ponto perfeita para tu também dizes lá à casa Como é que o pessoal pode, talvez esta não seja a única forma, não sei mas tu sabes
1: dizer. Sim, há muitas formas de nos ajudarem. Podem ser padrinhos. Como o Rui Unas é e o Maluco Beleza Dia Rui Unas I hope this letter finds you and your family well. My life changes COVID-19 started. My school closed and I have been at home waiting for the days that I have acrobatic classes to come to the project. Next year I will repeat class 5. Now I am 12
0: years old. I am in class 5 but I am still short. When you come to Kenya we can play the iron
1: game. I will win. My father and five brothers and sisters want to meet you. I want to tell you that I want to tell you that I am also a Maluka ballet. Thank you for all the help. Big kiss red, Bye. Portanto, no fundo basta sempre que nos escrevam Que nós esclarecemos como é que nos podem ajudar No
0: Instagram ou no Facebook
1: Exato uh, Podem também fazer voluntariado connosco Tanto no Quénia como em Portugal Nós recebemos voluntários lá durante todo o ano Podem ser uh, nossos amigos só E fazer um donativo para a associação Quando bem o entenderem podem também seguir, nas nossas redes vão encontrar o no, a nossa loja em segunda mão temos agora uma loja em segunda mão que se chama Bazar with Love que a ideia é aproveitar os donativos que nos dão e que não são adequados para as crianças ou para o, para o local onde eles vivem e também temos vários vários eventos ao longo do ano em escolas ou em, em mercados de rua em locais onde normalmente levamos o nosso artesanato que é feito no pelas pelos pais das crianças que apoiamos ou pelas pessoas da comunidade e que é uma forma de nos ajudarem a adquirir. E podem, claro, partilhar muito a nossa associação.
0: Bora. te lá muito tempo?
1: Vejo-me lá para sempre. É. Vai até enquanto me consegui mexer, pronto. Quando começar a ficar uh, um bocado Inapta... inadaptada. Não. Sim. Inadaptada. Inepta,
0: talvez. Não sei. Adaptada. Enquanto quiseres Enquanto é mexer, depois que diz, enquanto
1: não depender de ninguém, continuarei por lá.
0: Então, obrigado pela tua partilha.
1: Obrigada eu. Pessoal,
0: Ouviram isto tudo? Temos aqui uma pessoa que do, do nada criou algo que é bastante inspirador. Podemos todos ajudar de mais que uma forma, como a Marta disse. Siga uma página, From Kibera With Love, enviem mensagens que a Marta vai responder. A página pessoal da Marta é a Marta Baeta. né? Marta Baiata? Marta, Marta Gabriel, Bieta, Gabriel. Marta Baineta, Gabriel também A Marta vai, vai te vais dar, Nós vamos ser colegas Somos dois da Landscape Vai ser também guia da, da Landscape por lá, não é?
1: Vou ser o Kenny. O Kenia,
0: obviamente, parece-me um país bastante adequado E um, Ias?
1: Ia dar-te uma prenda
0: Ah, a sério?
1: A sério? Para ti, para o Marco e para o Unas, que são okay. os caderninhos da nossa associação. Nice, são Para o um animal que gostam mais. Boa. E aí para está. vocês fazerem os vossos diários de viagem.
0: Muito bem, muito obrigado. Obrigada a eu. Pessoal, uh, espero que tenham gostado tanto quanto eu. Vemos para a semana. Não vou pedir para apoiarem muito a morfosa este episódio. E <risos> tchau, tchau, vamos <risos> para a semana.